0: Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leurs rires, leurs pleurs, leurs chagrins, leur bonheur. Vous écoutez Souvenir d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Une parenthèse de sensations, de frissons, pour se souvenir et rêver avec eux, nos anonymes, qui nous offrent généreusement quelques fragments d'insouciance. Alors plongez avec moi dans cette France d'après-guerre et partons ensemble sur les traces de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Nicole a 83 ans. Elle est née en 1938. Cachée à la campagne pour échapper aux Allemands pendant ses sept premières années, parce qu'elle est née juive, c'est à Paris qu'à la Libération, elle réside désormais au cinquième étage d'un petit appartement du 11e arrondissement, au 48 rue du Chemin Vert. Elle vit avec sa sœur cadette et ses parents. Une famille ni pauvre, ni riche. Une famille ordinaire. Alors, comment occuper ses soirées et ses après-midi de libre quand on est une petite fille de 10 ans au sortir de la guerre.
1: Je m'occupais juste avec les livres. Ma seule distraction, c'était d'aller à la libraire en bas et pas tous les jours, bien sûr, m'acheter un livre. Quand ma mère m'achetait un livre, c'était magnifique. Du coup, comme il fallait trop de livres, un jour, elle m'a emmenée à la bibliothèque et elle m'a ouvert les portes du paradis. Il y avait tant de livres... Je me posais même la question comment je vais faire quand j'aurai tout lu. Il n'y avait rien, il n'y avait, avait pas de jouets, il n'y avait pas de, euh, de distraction, il n'y avait pas de vacances. Et il n'y avait rien. On n'avait même pas le téléphone à la maison. Je crois que j'étais mariée déjà quand il y a eu le téléphone. J'étais déjà partie de la maison, ou tout juste. Non, ça n'existait pas le téléphone. D'abord, on n'avait personne à qui téléphoner, personne n'avait le téléphone. Et puis il y avait quelques cabines dans les rues, si vraiment on avait un appel à faire. Ah, il ne euh, fallait pas avoir besoin d'urgence hein, à l'époque. Entre les cinq étages à monter et, et pas de téléphone, voilà, oh vache. <rire> Je me rappelle, la première télé, c'est ma tante qui l'a eue, elle habitait à Belleville, rue des Couronnes. On allait, mon père, ma mère, ma sœur et moi, en délégation des fois, voir une émission de télé. Et puis attention, il hein, ne fallait pas toucher à la télé. <rire> on était chez ma tante, on était chacun sur une chaise, parce qu'elle n'avait pas un grand confort non plus, et en extase. Bon, je vous parle de la télé, ce n'est pas comme maintenant, il hein, y avait trois chaînes, je ne sais pas, <rire> ou une même. On ne parle pas de couleurs déjà. Non, non, c'était rustique. Mais c'était comme ça. On n'était pas triste. Jamais on s'est plaint. C'est curieux même, quand je réfléchis à ça. Non, non, on se plaignait pas. Il y avait la radio, voilà. Alors, euh, le lundi soir, on écoutait... Euh, comment elle s'appelait cette émission Une émission de chansons euh, radio-crochet et radiophonique et là, on se préparait parce que c'était un régal. La moitié des gens, ils chantaient faux. <rire> Et ils se prenaient pour des chanteurs. Mais c'était, mais qu'est-ce qu'on riait Ça, je... je me rappelle de ça. Fallait pas la louper, hein.
0: Voici donc notre première concurrente c'est Mademoiselle Georgette Holbeck. Quel âge avez-vous, mademoiselle 15 ans, monsieur. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis couturière. Qu'est-ce que vous chantez Il n'y
1: a pas de printemps. Yo on allait au cinéma une fois, tous les, tous les ans peut-être, je ne sais pas. C'était vraiment exceptionnel. Et on allait dans un cinéma et il y avait des attractions sur scène. En attendant le film, je ne sais plus, il y avait des informations. Il y avait des attractions, ou des, des jongleurs, ou des équilibristes, ou des, ou des plaisanteries, ou des choses comme ça. C'était des attractions. Ah oui, on était content. Je me rappelle pas avoir été souvent. Deux, trois fois peut-être. Ah oui. Non, non, quand ça c'est quand j'étais très petite. Après, euh, quand j'étais plus adolescente, euh, j'allais un, un peu plus peut-être. J'allais avec ma grand-mère. Elle m'emmenait au cinéma le jour où il n'y avait pas d'école. Des fois. Moi aussi c'était exceptionnel. C'était une fête. J'étais contente. On appréciait. On appréciait une gourmandise. J'ai une tante qui venait souvent le dimanche et elle nous apportait à chaque fois des bouchées au chocolat. Mais c'était la joie. Ma soeur et moi, mais qu'est-ce qu'on était contentes. Sans sens, jamais on avait des bouchées au chocolat. fallait qu'elle vienne, elle, pour... Voilà. Ah oui, il y avait les chanteurs des rues... Et les chanteurs des rues, ils chantaient et puis les gens envoyaient des pièces. Et puis on devait avoir eu, certainement qu'il y avait eu beaucoup de chanteurs, mon père il n'en pouvait plus, je crois qu'il achetait un seau d'eau par la fenêtre. Il n'en pouvait plus de ses, de ses chansons. Je ne sais pas s'il l'a reçu ou pas, on n'a pas osé le regarder. Je ne sais pas s'il si se l'est pris sur la tête ou pas, mais apparemment, ça s'est calmé. Il n'y avait pas de voiture. Il y avait une voiture toutes les cinq minutes et encore. Si bien que ma sœur et moi, on se mettait à la fenêtre et puis on avait un jeu et on se disait, bon, la dixième voiture qui passe, ça sera la mienne plus tard. Et on attendait, on attendait, on attendait. Ouf! Voilà, n'importe laquelle, on prenait au bout de, de 10 minutes. Et quand il y avait un, un petit... Même les gens se tamponnaient, mais même légèrement. On appelait la police pour faire le constat. Fallait, il fallait... Même s'il n'y avait pas ni blessé, ni rien, hein, un froissement de tôle, hop La police Maintenant, je sais pas, il faudrait qu'ils travaillent 24 heures sur 24 et encore doubler l'effectif. <rire> voilà, c'était la vie d'avant. De temps en temps, quand il faisait beau, on décidait d'aller pique-niquer euh, à 20 km de Paris, je sais plus comment ça s'appelait. On n'avait pas de voiture à l'époque. Alors les paquets, les paquets le casse-croûte, euh, ma soeur qui était petite qu'il fallait porter. Bon, on passait une bonne journée, mais le retour était difficile. Ma soeur, elle, elle avait sommeil. Moi, j'étais fatiguée et il fallait reporter les, les, les paquets, les, les, les sacs et tout. Quelle journée Je me renvoie des photos de moi, c'est on dirait un squelette. On ne devait pas avoir beaucoup à manger. Le dimanche, c'était le jour du poulet. Ah ben, c'était dimanche. <rire> Il fallait fêter ça. Alors on s'installait, je me rappelle, on ne mangeait pas sur la table normale. On avait une petite table comme une petite table de salon qu'on installait devant la fenêtre. Moi au milieu, mes parents de chaque côté. Et on, découv... et on mangeait le poulet et on faisait certainement semblant de se régaler en fait parce que, pff, les yeux fermés, on ne savait pas, hein? <rire> On ne savait pas si on mangeait du poulet ou du poisson. Et pourtant, on le cocotait, ce poulet, on l'amenait chez le boulanger, le faire cuire chez le boulanger. Ma mère avait un four, mais il ne cuisait que d'un côté. <rire> Alors, pour être plus sûre, j'avais 10 ans, peut-être, je ne sais pas, ma mère me mettait le poulet qui était dans un grand plat ovale, je me rappelle, avec, je tenais avec un torchon. Et j'allais au coin de la rue pour chez le boulanger. Mais j'étais pas la seule, tout le monde faisait ça. Le boulanger, il avait le four rempli de poulet le dimanche. Et on amenait le poulet. Et après, il fallait le ramener brûlant. Enfin, c'était pas de la tarte jusqu'au cinquième étage. Et quand on se mettait à table, ça avait le goût de poisson. Mais on était bien contents quand même.
0: Voilà. C'est sur cette note positive que s'achève notre plongée dans les souvenirs de Nicole, petite fille du 11e arrondissement de Paris dans les années d'après-guerre. J'espère que, comme moi, ces fragments de bonheur partagés vous auront permis de vous perdre quelques instants dans ces pensées. Merci à Nicole pour son témoignage. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Souvenirs d'enfant avec un autre témoin du passé haut en couleur. Évidemment, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Criez-le, chantez-le, hurlez-le Ah oui, au fait, Nicole, c'est ma maman. J'ai pensé qu'elle était parfaite pour donner le coup d'envoi de ce podcast. Alors envoyez-moi un petit message pour me dire si j'ai bien fait. Allez, salut, à dans 15 jours